0: Ja, für heute Abend habe ich extra auf meine, ähm, meine rechte Haarwirbel geachtet. Diejenigen, die Mittwoch nicht da waren, die wissen nicht, um was es geht. Ja, Noah, danke schön. Ich war zu Hause, ich habe in Leistung geguckt, ich sagte meiner Frau, komm schnell, Noah, sag was über mich. Über meine Haare. Ähm. War ich lustig, so. <lacht> Ja, deswegen, ähm, ja, ich möchte euch grüßen. Für Heute Abend möchten wir Gottes Wort betrachten und irgendwie, ähm, ja, in, in mein Herz, ich habe einfach so äh, diese Gedanke gehabt, dass wir nochmal heute Abend zu so, äh, der Geschichte gehen, die wir Ende des Jahres ein bisschen länger betrachtet haben, die Geschichte mit David und Goliath. Einfach, dass wir noch ein bisschen hier, ich, ich, ich habe noch etwas gehabt aus dieser Geschichte für uns, für uns alle, für uns als Jugend und ähm, den Titel für, für heute Abend, für diese Predigt ist, Gott hat dich für diesen Kampf vorbereitet. Gott hat dich für diesen Moment vorbereitet. Vielleicht du bist hier oder vielleicht du bist in deinem Leben gerade in einem schwierigen Moment und du denkst, warum, warum gerade jetzt, warum gerade ich, warum muss ich durch diese Sache gehen? Und ich möchte dir sagen, ich möchte dich erinnern heute Abend, Gott hat dich für diesen Moment vorbereitet. So, wenn wir so die Geschichte mit David und Goliath betrachten, es kommt natürlich eine Frage und ich habe mir diese Frage gestellt und ich glaube, diese Frage ist legitim. Warum ausgerechnet David? Okay, von all denjenigen, die da waren, warum ausgerechnet David kämpft mit Goliath? Und eine der Antworten ist, Gott hat ihn für diesen Kampf vorbereitet. Wir haben den Eindruck... Das ist ein falscher Eindruck. Wir haben den Eindruck, David geht dort in dieses Tal, wo die Leute waren, wo die Armee war und Saul und seine Leute. Und er sieht Goliath und er sieht den Kampf. Und David sagt auf einmal, hey, weißt du was? Ich werde gegen Goliath kämpfen. Und wenn wir so oberflächlich den Text lesen, wir können diesen falschen Eindruck haben und sagen, ja, David ging spontan dorthin und auf einmal entscheidet sich, spontan gegen Goliath zu kämpfen. Aber die Realität ist, Gott hat davor... Gott hat davor in Verborgenen, in geheim David für diesen Kampf vorbereitet. Es ist sowas von wichtig, diese Tatsache, dieses Prinzip zu verstehen, weil alles, was bis jetzt geschah in deinem Leben, war Gottes Vorbereitung für diesen Moment. So als Christen, wir glauben nicht in Zufälle. Manchmal höre ich Christen, die reden, ja, zufällig habe ich das und das. Und zufällig, und vielleicht das ist es eine Art und Weise, wie wir uns ausdrücken. Aber wir glauben, als Christen, als Christen glauben wir nicht an Zufälle, sondern wir glauben, Gott bereitet alles vor. Und Gott bestimmt Situationen, Momente in unserem Leben. Und diese Situationen, diese Momente, die führen uns weiter und die bereiten uns für etwas vor, was auf uns kommen wird. Woher wissen wir, dass Gott David für diesen Kampf vorbereitet hat? Wir wissen aus 1. Samuel Kapitel 17, Vers 32 bis 37. Ich möchte lesen, das was David sagt. Und hier war für mich so ein Gedanke, wo ich dachte, das, das möchte ich unbedingt mit uns alle, mit euch teilen. Weil das ist die, diese Realität hier. Gott hat David für diesen Kampf vorbereitet, für diesen Moment mit Goliath vorbereitet. Und darum geht es heute Abend. Gott möchte dich vorbereiten, auch weiterhin für die Kämpfe, für die Momente, für die Herausforderungen, die kommen werden. 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 32. Und David sprach zu Saul, niemand soll seinen Wegen den Mut sinken lassen, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diese Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe, also ein Kind mit anderen Worten. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Und schau mal, was David sagt, das ist ein Lebenslauf. Ja, jedes Mal, wenn wir irgendwo hingehen für einen neuen Job, für eine neue Arbeitsstelle, wir müssen einen, einen Lebenslauf geben. Hier ist Davids Lebenslauf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug dann lief ich ihm nach und schlug ihm und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ihn bei seinem Bart und schlug ihm und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat ein Knecht erschlagen und dieser Philister, dieser Unbeschnittene soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen der lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von dieser Philister erretten. So David sagt, Saul, ich habe schon Bären und Löwen getötet. Ich wurde für diesen Augenblick von Gott vorbereitet, indem ich schon bis jetzt, als ich die Schafe hütete, als keiner ihn vielleicht gesehen hat, als er irgendwo war, weit weg von zu Hause, weit weg von, von, von Sauls Armee, hier ist Gott, er bereitet seine Kämpfe vor. Und David sagt zu Saul: Ich habe dort bei den Schafe, ich habe mit dem Löwen, mit dem Bären gekämpft, mit, mit dieser Unbeschnittenen, mit dieser Riesen wird das genauso sein. So David sagt praktisch: Ich wurde von Gott vorbereitet, durch das, was ich durchgemacht habe, ich wurde von Gott vorbereitet für diesen Moment. Freunde, das Leben ist ein Prozess. Und das Leben ist eine Reihe von Kämpfen und Herausforderungen. Ihr müsst, ihr müsst, und, und ich hätte mir gewünscht, dass jemand mir das viel früher gesagt hätte. Das Leben ist eine Reihe von Kämpfen und Herausforderungen. Schon von klein an, die Kinder, die müssen mit Herausforderungen, die müssen sich da äh, Herausforderungen stellen. Die Kinder müssen lernen zum Laufen, die Kinder müssen lernen Sachen zu tun, die müssen lernen zu reden, die müssen lernen zu lesen. Und, und wenn wir wachsen, wenn wir wachsen, die Herausforderungen werden immer größer. Und das Leben im Prinzip, von der Geburt bis wir sterben, das Leben ist ein Prozess. Eine Reihe von Kämpfen und Herausforderungen, die werden immer größer. Aber hier ist die Sache. Ein Sieg führt zu einem anderen Sieg. Und mit jedem Sieg, den du hast, du gehst noch kräftvoller, noch vertrauensvoller, mächtiger zum nächsten Kampf. Hier ist David und David sagt, er kann mit dieser Goliath kämpfen, weil er hat schon den Löwen, den Bären besiegt. Mit anderen Worten, hier ist die Liste. Löwe, Bär, Goliath. Versteht ihr? Jeder Kampf führt zu einem anderen Kampf. Jeder Sieg führt zu einem anderen Sieg. Gott hat David vorbereitet für diesen Moment. Er kämpft gegen den Löwen, er kämpft gegen den Bären. Jetzt steht er da und er sagt, jetzt ist, jetzt ist der Nächste. Meine nächste Herausforderung, mein nächster Kampf ist Goliath. Und die Herausforderungen werden immer wieder und immer wieder kommen. Die Angriffe werden immer wieder und immer wieder kommen. Die Riesen werden immer wieder und immer wieder kommen. Aber Gott hat David für diesen Moment vorbereitet. Vielleicht heute Abend bist du hier. Und du befindest dich gerade in einem Kampf in deinem Leben. Oder es ist vielleicht ein Angriff da. Aber ich möchte dir sagen, Gott bereitet dich für etwas vor. Gerade heute Abend, gerade in diesem Moment, in diesem Augenblick in dein Leben, wo du vielleicht denkst, Gott hat dich vergessen. Gott bereitet dich vor für einen wichtigeren Kampf. Deswegen, deswegen ich hätte mir so sehr gewünscht, dass wir Zeit haben, dass ich persönlich gehe zu jeder Einzelnen von euch und zu sagen, gib nicht auf. Warum? Weil jetzt merkst du nicht, jetzt siehst du das nicht. Aber Gott bereitet dich vor für einen größeren Kampf, was zu einem größeren Sieg führt. Deswegen, wenn du, wenn du gerade dich befindest in einer, in einer Not, in einen Angriff, in einen Kampf, gib nicht auf. Gib nicht auf, weil gerade jetzt Gott bereitet dich vor. Es ist ein Prozess. Und Gott bereitet dich vor für einen Kampf. Für einen wichtigeren Kampf, für einen größeren Sieg. Heute, dieser Moment in deinem Leben ist Gottes Vorbereitung für etwas Größeres. David kämpft gegen den Berg, gegen den Löwen, irgendwann kämpft gegen Goliath. Es war ein Prozess, es war eine Vorbereitung. Irgendwo im Verborgenen, wo keiner ihn sieht, Gott bereitet seinen Mann vor. Freunde, es gibt keine Männer Gottes über Nacht. Es gibt, nicht, es gibt nicht diese Sache, ich gehe irgendwo zu einer Konferenz und ich komme vor dort ein Supermann Gottes. Es gibt nicht, es ist ein Prozess. Es ist ein tagtäglicher Prozess. Jeder Sieg, jeder Kampf führt zu einem anderen Kampf. Und mit jedem Sieg, mit jedem Kampf, wir wachsen und wir werden immer noch stärker und immer noch stärker. Und alles, was bis jetzt geschah in deinem Leben, es war Gottes Vorbereitung für diesen Moment und weiterhin das, was gerade geschieht in deinem Leben, ist ein Moment, wo Gott dich vorbereiten möchte für etwas Stärkeres oder Größeres, was kommt. Mit jedem Kampf, Gott bereitet dich und mich vor. Er bringt uns weiter, das bringt dich weiter. Wisst ihr, wir wachsen nicht nur, wenn wir über Wachstum sprechen oder halt geistliche Wachstum sprechen. Wir wachsen nicht nur durch Gebet, durch das Wort. Natürlich ganz wichtig das Wort, Gebet, Gemeinschaft. Aber wir wachsen auch durch die Kämpfe, durch die Kämpfe, die wir haben. Gott zeigt uns Sachen manchmal in die Kämpfe, die wir haben. Wir lernen nicht Sachen über Gott, wenn die Sonne scheint, wenn alles gut läuft, wenn kein Riese da ist, sondern wir lernen so viel. Wo lernst du dein Vertrauen auf Gott? Wenn Mama und Papa für dich sorgen, wenn, wenn dein, dein Geld stimmt, wenn du hundertprozentig gesund bist, du bist populär, du hast viele Freunde, es geht dir super gut, hast einen super Job oder, oder Ausbildungsplatz oder Studiumplatz, es, es läuft alles gut in deinem Leben. Dann ist meine Frage, wo lernst du Vertrauen in Gott? Du hast so viele Sachen, an denen du dich stützen kannst. Deine Freunde, deine Kumpels, deine Eltern, deine Kohle, dein Aussehen, dein keine Ahnung was. Wenn alles super läuft, wo lernst du Vertrauen in Gott? Aber manchmal Gott nimmt diese Dinge weg. Und manchmal kommen Kämpfe in unser Leben. Und manchmal müssen wir Riesen besiegen. Und manchmal stehen wir vor Situationen, wo wir keine Antwort haben. Wisst ihr warum? Weil da, Freunde, da. Nicht, wenn die Sonne scheint, nicht, wenn alles rund läuft in unser Leben. Nein, da. Da, wo es wo, schwierig ist, da, wo die Kämpfe da sind, da, wo wir die Sachen nicht verstehen, da lernen wir Dinge über Gott. Und da lernen wir, wie das ist, auf Gott zu vertrauen. Nicht nur hier zu singen, wenn die Männergruppe singt, immer auf Gott zu vertrauen. Ich bin immer noch in dem Prozess, mich zu bewerben für eine Lobpreisgruppe. Ähm, nicht nur hier zu kommen und zu singen, immer auf Gott zu vertrauen. Nicht nur, wenn wir lesen, ja, es ist gut, auf Gott zu vertrauen, sondern da im Alltag... Im Alltag, wo wir, wo wir mitten in den Kampf sind, und wir müssen auf Gott vertrauen, das bereitet uns vor. Es bereitet uns vor. So David wurde von Gott vorbereitet dort bei den Schafe. Ein Löwe kommt und David kämpft dagegen. Das macht ihn stärker. Dann kommt irgendwann mal ein Bär und David sagt, er kämpft dagegen. Und wir werden gleich sehen, es war nicht in seiner eigenen Kraft. Amen. Und David kämpft und das macht ihm stärker. Keiner keine von Israels hat so einen Lebenslauf gehabt. Von den ganzen Soldaten da. Hey. Hier ist David, Lebenslauf. So viele Löwen, so viele Bären. Das hört sich ein bisschen so wie NFL, ja? Super Bowl. Bären und Löwen und so, diese Mannschaften, die gegeneinander kämpfen. Ja? <lacht> Kennt ihr das? Okay, Dolphins, okay, aber das ist das andere Ding. Die sind nicht so gefährlich. <lacht> Aber es hört sich ein bisschen so an, ja, Löwen, Bären, das habe ich getötet. Und David weiß, Gott hat ihn vorbereitet, jetzt, jetzt ist er bereit, er kann, er wird mit Goliath kämpfen. Was hat, was hat David gelernt dort bei den Schafe, als er, als er von Gott vorbereitet wurde für diesen Moment? Und ich möchte ganz kurz vier kurze Lektionen mit euch teilen. Lektion Nummer eins, jeder Feind kann besiegt werden. Freunde, wir sind hier, weil wir glauben, jeder Feind kann besiegt werden. Okay, eine Frage an euch. Was hättet ihr lieber zum Kämpfen? Gegen einen Bär, gegen einen Löwe oder gegen Goliath? Jetzt hm? hey, ohne Witz. So, jetzt, jetzt stell dir vor, es gibt so, so, solche Situationen, ja, wo, wo jemand sagt: Okay, du, du musst jetzt durch, ja? Und du musst jetzt kämpfen. Ein Bär, ein Löwe oder Goliath. Was hättet ihr gerne? <lacht> ja. Okay, ich persönlich gegen Goliath. Warum? Er kann mich verstehen. Ja, ich kann mit ihm, ich kann versuchen ein bisschen mit ihm zu reden, zu verhandeln. Ich kann, ich kann ihm, hey Goliath, du bist der beste Krieger überhaupt. Ja, Lass mich am Leben, du bist nein. Aber wirklich, jetzt Spaß auf Seite. Hier, hier sind drei Feinde. Löwe, Bär, Goliath. Was hättest du lieber? Eigentlich keiner von die drei, oder? Keiner von der. Aber was David lernt in die ganze Geschichte ist Folgendes. Egal, was für ein Feind gegen dich kommt, jeder Feind kann besiegt werden. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, was dein, dein, dein Problem, was dein Kampf, was dein Feind ist gerade in deinem Leben. Ist das Pornografie? Ist das Entmutigung? Sind das negative Gedanken? Sind es irgendwelche Sachen, die vielleicht da sind in deinem Leben? Sind das, sind das ähm, Lüste, mit denen du kämpfst? Entmutigung, wie gesagt. Ängste, Zweifel, Unsicherheit, irgendwelche Sachen, die da sind. Ich möchte sagen, jeder, jeder Feind, in Gottes Namen, jeder Feind kann besiegt werden. Auch dein Feind. Auch, auch den Riese in deinem Leben, egal wer dieser Riese ist, egal wie dieser Riese aussieht. Abhängigkeit, egal wie und um, um, um was es geht. David lernt, jeder, jeder Feind, mit Gottes Hilfe, jeder Feind kann besiegt werden. Lektion Nummer zwei, es lohnt sich zu kämpfen. Es lohnt sich zu kämpfen. David lernt, es lohnt sich zu kämpfen. Es ist manchmal schwer zu kämpfen, sehr schwer. Es war nicht einfach, gegen einen Löwe, gegen einen Bär zu kämpfen. Es war nicht einfach, gegen Goliath zu kämpfen. Es war nicht einfach für David, gegen all diese Feinde zu kämpfen. Aber David weiß, es lohnt sich zu kämpfen. Warum? Weil danach kommt ein Segen. Wenn wir dranbleiben, wenn wir kämpfen, wenn du kämpfst, egal um welchen Feind es geht, gerade geistlich in dein Leben, danach kommt ein Segen. Erstmal bei den Schafe. David kann dieser Schaf wieder zurückholen, auch ein Segen. Aber vor allem, David wächst. Vor allem, David wird immer stärker. Mit jedem Feind, den er besiegt, mit Gottes Hilfe, David wird immer stärker. Und hier ist die Sache, nach jedem Kampf, wenn wir kämpfen, wenn wir dranbleiben, wenn wir siegen, nach jedem Kampf und Sieg, dahinter ist ein Segen. Was für ein Segen es war, als er mit Goliath gegen Goliath kämpft und danach, danach kommt dieser Sieg. Und schau mal, was passiert im Gottes Volk. Das ist so wichtig, weil, weil wisst ihr was? Ich liebe David, weil, weil David zeigt uns, eine Person kann einen Unterschied machen. Wirst du dieser Person sein? Ich möchte fragen heute Abend, ganz ehrlich im Gottes Namen. David zeigt uns, eine Person kann einen Unterschied machen. Als David kommt, als David kommt da, wo die Armee war, wie, wie waren sie? Die waren alle wie? Entmutigt. Die waren alle komplett entmutigt. Die sagen, schau mal dieser Riese, wir können, wir, können nicht, wir können ihn nicht besiegen, wir haben keine Chance. So, David sagt, ich werde mit ihm kämpfen. David kämpft gegen Goliath. David besiegt Goliath. Und schau mal, was geschieht im Gottes Volk. Schau mal, schau mal was, was für eine Ermutigung kommt in Gottes Volk. Ich lese hier im 1. Samuel Kapitel 17, Vers 51, lief er, also David, und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Vers 52: Und die Männer von Israel und Judah machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei. Davor war ein Gejammer. Davor haben sie gesagt: Na, wir können nicht und oh, wie, wie, wie schlecht es uns geht. Und nein, aber danach, nachdem David siegt, es kommt ein Segen über das ganze Volk. Und die erheben ein Kriegsgeschrei und die jagen hier die Philister nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Ekrons. Und die erschlagten Philister, die erschlagenen Philister, die lagen auf dem Weg nach Scharaim bis nach Gat und bis nach Ekron. Und die Söhne Israels kehrten von den Verfolgungen der Philister zurück und plünderten ihre Lage. Auf einmal, sie sind die Sieger. Auf einmal, es kommt ein großer Segen über Israel. Warum? Weil eine Person, ein junger Mann entscheidet sich, entscheidet sich zu kämpfen. Und er weiß, Gott hat ihn vorbereitet für diesen Moment, für diesen Kampf. Und David weiß, es lohnt sich zu kämpfen. Es ist, es ist schwierig. Es ist nicht einfach zu kämpfen, es ist schwierig. Es wäre viel einfacher gewesen, irgendwo am Rande zu bleiben. Irgendwo nur den Kampf anzuschauen, ein Kritiker zu sein. Und ja, es gibt, es gibt mehrere Arten von Menschen in der Gemeinde. Aber es gibt hauptsächlich zwei. Es gibt diejenigen, die etwas tun. Und es gibt die anderen, die, die kritisieren das, was andere tun. Ja, es, ist, es ist einfach, in der Gemeinde am Rande zu bleiben und zu sagen, das war nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Das ist das Einfachste, Freunde. Aber da nach vorne zu gehen, zu kämpfen, Sachen in Bewegung zu bringen, das ist was anderes. Aber wir wollen solche Menschen sein. Amen. So Nummer zwei, es lohnt sich zu kämpfen. Nummer drei, Gott ist mit uns im Kampf. Gott ist mit uns im Kampf. Und das weiß David ganz genau. Schau mal, was er zu Saul gesagt hat, während den Bären und Löwen, als vielleicht Saul gedacht hat, hey, was ist das für ein Held? Aber David vergesst nicht zu betonen, warum er diesen Sieg hatte gegen den Löwen und gegen den Bären. Vers 37, weiter sprach David, der Herr, wer der Herr, wer der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat. David sagt, es war nicht ich, nicht meine Muskeln, nicht meine Kraft, nicht meine Kampftechnik, Wisst ihr, was Gott braucht? Gott, Gott braucht Menschen, die zu seiner Verfügung stehen. David war da und David hat gewusst, Herr, Herr, wenn, wenn ich diesen Schritt tue im Glaube, ich weiß, du bist bei mir. Ist es nicht interessant, Gott braucht nicht einen Profi, einen Profikiller, Gott braucht nicht ein Profisoldat mit Goliath zu kämpfen. Gott sagt, nicht, Gott sagt nicht zu Saul und zu der Armee, jetzt bringt eure beste Mann, eure beste Kämpfer. Nein, Gott braucht jemand, der bereit ist, für Gott zu gehen. Und Gott macht den Rest. Und Gott macht den Rest. Und David sagt hier, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von dieser Philister erretten. Das war der Punkt. Es war nicht David, dass er stärker war. Er war überhaupt nicht stärker wie die anderen. Aber er hat gewusst, er hat einen starken Gott. Er hat gewusst, er hat einen starken Gott. All die Menschen in der Geschichte, Freunde, die etwas für Gott bewegt haben, die waren nicht besser wie andere Menschen. Im Gegenteil, wenn, wenn wir dieses Buch lesen tun, wir merken eine Sache. Gott erwählt oft die Schwachen. Gott entscheidet sich oft, Eben für diejenigen, die in den Augen der Welt nicht so gut dastehen. Immer wieder und immer wieder und immer wieder sehen wir das Gleiche. Kennt ihr die Geschichte von Gideon? Er muss gegen ein, ein, ein Volk, starkes Volk kämpfen und die waren sehr viele Leute. Und Gideon, <lacht> er sammelt mit Ach und Krach eine Armee und Gott sagt, was, was sagt Gott? Es sind zu viele. Gideon dachte, es sind zu wenige, Gott sagt, es sind zu viele. Und Gott sagt, sagt zu den Menschen, wer Angst hat, soll nach Hause gehen. Das war der nationale Tag der Ehrlichkeit in Israel. Sehr viele sind nach Hause gegangen. Sehr viele. Weil, mein Freund, wenn Angst in dir herrscht, du kannst nicht in den Kampf hineinziehen. Dein Herz muss voll sein mit Glauben. Die haben Angst gehabt und die gingen nach Hause. Und Gott sagt, die sind immer noch zu viele. Und letztendlich Gott bringt das Ganze bis zu 300 und das waren nicht die von Leonidas, sondern das waren die echten 300. Okay? Und Gott bringt das Ganze bis zu 300 Leute. Und Gott sagt so, jetzt werde ich den Sieg geben durch, durch diese 300 Leute. Warum? Gott möchte sich verherrlichen. Gott sucht oft diejenigen, die in den Augen der Welt nicht so gut dastehen. Warum? Er möchte sich verherrlichen. So, Das ist nicht, das ist nicht unsere Kraft, nicht unsere Talente. Wisst ihr, Gott hat wunderbar gebraucht ein Evangelist mit dem Namen D.L. Moody. Vielleicht habt ihr manche von euch darüber, darüber von ihm gehört. Ein Mann Gottes, er konnte, er konnte nicht grammatisch korrekt sprechen. In seinem letzten Brief vor seinem Tod, die Leute haben sehr viele grammatische Fehler gefunden. Aber who cares? Leute, Gott hat ihn gebraucht in einer wunderbaren Art und Weise. Amen. Viele kamen zu Jesus durch diesen Mann Gottes, D.L. Moody. Ein Mann, ein einfacher Mensch, ohne Schule, ohne Fahrer, Und bitte denkt nicht falsch. Ich sage nicht, dass die Schule Vorbereitung nicht, nicht wichtig wäre. Im Gegenteil. Ich lese viel. Ich habe viele Bücher zu Hause. Ich habe keine Zeit, sie zu lesen. Ja, die sind so wie eine Dekoration bei mir zu Hause. Okay, die Bücher sind da als ein Deko. Und dass die Leute denken, ich bin schlau. Wenn die Leute in Besuch kommen, die denken, hey, dieser Typ muss etwas in die Birne haben, weil hier sind so viele Bücher, ja, die ich nicht gelesen habe. Okay, das ist die, der Trick, ja. So, dann nach Hause gehen und schnell Bücher irgendwo tun in eurem Regal. Und äh, ich bin für Vorbereitung, ich bin für Schule, ich bin für, zum Studieren. Aber ich möchte sagen, heute Abend letztendlich, es liegt nicht in uns, in unserer Kraft, in das, was wir machen. Es liegt allein in und bei Gott. Und David sagt, der Herr, David weiß, Gott ist mit mir im Kampf. Und Gott wird uns geben, das, was wir brauchen, um zu bestehen und Sieger zu werden. Und Lektion Nummer 4, was David lernt, ist, jeder Kampf, jeder Sieg macht uns stärker. Jeder Kampf, jeder Sieg macht uns stärker. Deswegen ist es so wichtig, nicht aufzugeben. Jeder Kampf, jeder Sieg macht dich stärker. Helden des Glaubens, die werden nicht geboren, die werden gemacht. Kampionen Gottes, die werden nicht geboren, die werden gemacht. Und wo werden sie gemacht? In dem Alltag, in jedem Kampf, den sie haben. Wo werden sie gemacht? Wir werden gemacht, da wo keiner sie sieht vielleicht, in dem Alltag, in den täglichen, täglichen Kämpfe des Lebens. Und mit jedem Kampf und mit jedem Sieg, wir werden stärker. Unser Vertrauen am Gott wird stärker. Wir werden immer stärker und immer stärker. Und Gott bereitet uns vor. Jeder Kampf, jeder Sieg, jeder, jeder Bär in unserem Leben, jeder Löwe, dem wir begegnen, bereitet uns vor für diesen Moment, wenn wir vielleicht eines Tages Goliath besiegen müssen. Mit jedem Feind, jeder Feind wird immer stärker, immer gefährlicher. Aber das Leben, nochmal, ist ein Prozess von Kämpfen, von Herausforderungen. Und das Leben, das Leben hat etwas für diejenigen, die bereit sind, diese Herausforderungen einzugehen. Es wäre viel einfacher zu sagen, das ist eine große Herausforderung, ich mache nicht mit. Viele Christen sind in dieser pessimistischen Zustand. Die Herausforderung ist groß, ich mache nicht mit, ich mache gar nichts, ich ziehe mich zurück, ich, ja, ich, ich, ich warte, bis der Herr kommt und dann gehe ich in den Himmel. Aber das ist kein Abenteuer mit Gott. Amen. Es ist viel wichtiger zu sagen, hier ist eine große Herausforderung, es ist zu groß für mich. Aber ich, ich gehe im Gottes Name, ich gehe vorwärts. Ich stelle mich Gott zur Verfügung, den Rest kann nur Gott machen. So Gott hat dich dieser Moment vorbereitet. Ein ganzes Leben bis jetzt war ein Prozess von Kämpfen, Herausforderungen, Vielleicht auch Siege ab und zu, vielleicht nicht immer. Von Niederlage lernen wir auch viel. Aber dein ganzes Leben bis, bis jetzt war ein Prozess. Und durch das, was in dein Leben gekommen ist, es war kein Zufall, Gott wollte und er möchte immer noch, er will dich vorbereiten. Und irgendwann, irgendwo in deinem Leben, auf deinem Weg des Lebens, steht ein größerer Kampf, steht ein größerer Feind, steht ein größerer Goliath. Es ist ganz wichtig zu verstehen, durch die ganzen Prozesse des Lebens, durch die ganzen Kämpfe, Gott bereitet uns vor. Und wisst, wisst ihr, was die Sache ist? Hier seid ihr heute Abend junge Leute und ihr macht Sachen mit in eure Leben. Aber die schöne Sache ist, wenn die Jahre vorbeigehen und glaub mir, die werden vorbeigehen. Wenn die Jahre vorbeigehen und, und ihr werdet Familien gründen und mit Gottes Hilfe, wenn es so weit kommt, ihr werdet Kinder haben, ihr habt etwas, um weiterzugeben, weil ihr seid durch einen Prozess gegangen in eure Leben, durch Kämpfe gegangen in eure Leben, durch Siege gegangen in eure Leben. Und hier werdet ihr sein als, als erwachsene Leute, als erwachsene Leute stark im Glauben. Leute, die Familie gründen, Leute, die bereit sind, Kinder zu haben, Kinder in die Welt zu schicken, Leute, die gesund im Glauben sind, erwachsene Menschen mit Familie, verantwortlich für andere. Um das geht es. Irgendwann ist die Junge Stunde vorbei. <lacht> Irgendwann werdet ihr da sein als erwachsene Menschen mit Familie, die die Verantwortung übernehmen für andere Generationen für die nächste Zeit der Gemeinde. Aber das, was gerade heute geschieht, ist die Vorbereitung für danach. ist ganz, ganz wichtig. So, wenn du heute Abend da bist, in irgendwelchen Kampf in deinem Leben, irgendwelche Situationen in deinem Leben, gib nicht auf. Gib nicht auf. Warum? Es lohnt sich zu kämpfen. Warum? Es kommt noch ein Feind. Warum? Gott möchte sich verherrlichen. Gott möchte dir den Sieg geben. Warum? Weil Gott bereitet dich vor, für das, was kommen wird. Wer weiß, wer weiß, was in einer Woche kommt in dein Leben? Wer weiß, was Gott für einen Plan hat mit deinem Leben? Wer weiß, wo deine Schritte dich führen? Natürlich von Gott geleitet. In zehn Jahren. Sagen wir nicht mal zehn, in fünf Jahren. Wer weiß, was Gott für dich in Sicht hat? Und das Ganze, was heute geschieht, ist eine Vorbereitung, vielleicht für einen Goliath, der in fünf Jahren irgendwo in dein Leben sein wird. Und alle werden fliehen und alle werden sagen, das können wir nicht machen. Aber dann wirst du da sein, vorbereitet von Gott für diesen Moment, wo du sagst, mit Gottes Hilfe kann ich das machen. Mit Gottes Hilfe kann ich das tun. Mit Gottes Hilfe kann ich gehen. Mit Gottes Hilfe kann ich von Gott gebraucht werden. So David geht nicht einfach und entscheidet sich so spontan und er kämpft spontan gegen Goliath. Nein, Freunde, es ist ein Prozess. David war nicht ein Hirte, der irgendwie nur nach die Schafe aufpasst. Der war, der war ein Kämpfer gegen Löwen und Bären. Das war nur Nebensache mit Schafe. Ja? Das war, die Vorbereitung war wichtiger: Vorbereitung. Und dort bei den Schafe, Gott hat ihn vorbereitet für diesen Moment. Und genau das ist dein Leben und mein Leben eine Vorbereitung, jeder Kampf, jeder Moment in dein und in meinem Leben ist eine Vorbereitung. Jeder Feind kann besiegt werden. Glaubst du das heute Abend? Jeder Feind kann besiegt werden. Es lohnt sich zu kämpfen. Auch wenn es schwierig ist, es lohnt sich zu kämpfen. Gott ist mit dir im Kampf. Er lässt dich nicht alleine, er lässt uns nicht alleine. Gott ist mit uns, da wo wir kämpfen müssen. Und jeder Kampf macht dich stärker. Es ist nicht etwas, was über Nacht geschieht. Es ist ein Prozess. Jeder Kampf in deinem Leben macht dich stärker und stärker und stärker. Bis zu dem Tag, wo du einen anderen Feind besiegen musst, wo du gegen einen Goliath kämpfen musst. Und jeder Kampf macht dich stärker und stärker. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht aufgeben. Da, wo du bist heute Abend. Vielleicht du bist hier und vielleicht... Es gibt Sachen in deinem Leben, du kämpfst gegen diese Sachen, keiner weiß es. Natürlich, du musst auch mit jemandem reden, du musst dich auch öffnen und, und Hilfe suchen, aber ich möchte dir auch sagen, wenn du hier bist und du kämpfst mit Sachen, gib nicht auf. Lerne aus dieser Geschichte. Hier ist ein junger Mann, der weiß und der sagt, es lohnt sich zu kämpfen. Keiner war bei ihm, er hat keine Ermutigung, keiner sagt, jawohl, David, wir sind, nein, keiner. Niemand hat an ihm geglaubt. Und doch, David kämpft gegen Goliath und Gott, Gott ist mit ihm. Das ist der, der Punkt, Gott ist mit ihm. Und ich möchte dir sagen heute Abend, gib nicht auf. Gib nicht auf. Satan möchte gegen dich kämpfen, Satan möchte mit Sachen gegen dich kommen, Satan möchte dich einfach entfernen von Gott, von Jesus, von Gemeinde, von das Wort. Gib nicht auf. Es gibt Menschen, die haben vielleicht irgendwie in ihrer Herzen, in ihrem Leben aufgegeben und die haben sich einfach von Gott entfernt. Gib nicht auf. Bleibe dran und kämpfe weiter mit dieser Gewissheit. Es lohnt sich zu kämpfen. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Und Gott ist mit dir. Gott ist mit uns. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns vor Gott kommen. Wir wollen jetzt ihm suchen. Wir wollen jetzt sein Angesicht suchen heute Abend. Wir wollen vor Gott kommen, mit unseren Kämpfen, mit unseren Situationen, mit unserer Entmutigung, mit, mit all das, was in unserem Leben gerade heute Abend ist. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen, aber bevor wir singen werden, ich möchte, dass wir anfangen, Gott zu suchen im Gebet heute Abend. Jeder von uns braucht jetzt die Gemeinschaft mit Gott, mit Gott zu reden in diesem Augenblick, in diesem Moment. David war bereit zu kämpfen, David war bereit zu gehen. Nicht, weil er besser war wie all die anderen. Er hat dieses starke Vertrauen in Gott gehabt und vor allem er hat gewusst, Gott ist mit ihm. Warum hat er das gewusst? Er hat es schon einmal erlebt. und Gott, David hat auch gewusst, Gott hat ihn für diesen Moment vorbereitet. Dieser Kampf. Und Gott bereitet dich vor für etwas. Gott bereitet dich vor für etwas. Ich glaube, ich glaube, die Helden Gottes, Helden Gottes sind heute Abend hier in diesem Raum. Ihr müsst nicht Amen sagen, ich, ich will kein Amen, nur so aus dem Bauch. Aber ich glaube für die, für die nächste Zeit, Helden Gottes sind hier in diesem Raum. Hey, Freunde, wir leben in den letzten Tagen. Es sind die letzten Tagen. ist ein großer Kampf in den geistlichen Bereich. Es ist ein großer Kampf auf die ganze Welt. Aber es sind diese Tage der Gnade, diese Zeit des Geistes, wenn ihr wollt. Diese wunderbare Zeit der Gnade. Und nicht zufällig. Wir leben in dieser Tagen. Gott hat einen Plan mit uns, mit deinem Leben, mit, mit meinem Leben. Und bitte Bitte pass auf, wie du lebst. Bitte pass auf, wie deine Beziehung mit Gott ist, weil Gott möchte dich für etwas vorbereiten. Du bist nicht zufällig da, du bist nicht zufällig in dieser Zeit, du lebst nicht zufällig in dieser Zeit. Es sind die letzten Tage. Gott braucht Männer und Frauen. Gott braucht junge Männer, die bereit sind, für ihn zu dienen, zu gehen, zu wirken, ihm zur Verfügung zu stehen. Gott braucht auch heute solche Menschen wie David, die bereit sind, in den Kampf zu ziehen und Sachen, wunderbare Sachen für Gott zu tun, damit sein Name verherrlicht wird. Es sind die letzten Tage. Von einer anderen Seite, es sind schwierige Tage, natürlich viele, viele schwierige Kämpfe. Von der anderen Seite, es ist eine wunderbare Zeit, es ist eine, eine schöne Zeit zu leben. Ich glaube, das ist Oti, sein Status. What a wonderful time to be alive. Habe ich recht? Fast. <lacht> es ist eine, eine wunderbare Zeit zu leben, weil Gott tut wunderbare Dinge. Diese Zeit der Gnade, er möchte uns gebrauchen, er möchte dich gebrauchen. So gib nicht auf. Wenn Du da bist und du bist entmutigt, gib nicht auf. Wenn du da bist und du kämpfst mit irgendwelchen Dingen, gib nicht auf. Wenn du in einen Kampf bist, gib nicht auf, weil es kommt ein Sieg, wenn du dran bleibst und dieser Kampf macht dich stärker und bereitet dich für etwas vor. Ich habe das immer wieder wiederholt, vielleicht manche denken, hey, du wiederholst so viel das Gleiche, das ist absichtlich. Ich sage, immer wieder wiederholt, es ist ein Moment in deinem Leben, es ist eine Zeit in deinem Leben, wo Gott dich für etwas vorbereitet. Und wenn du jetzt aufgibst, glaub mir, irgendwann später in deinem Leben wirst du zurückschauen und du wirst das bereuen. Wenn du irgendwie in deinem Leben, du hast jetzt einen Kampf und du gibst auf und du sagst, es ist so schwierig und das Ganze ist nicht für mich und ich will das nicht, nicht mehr weitermachen, glaub mir, es kommt eine Zeit in deinem Leben. Du wirst zurückschauen und du wirst sagen, du wirst das bereuen. Aber wenn du, wenn du jetzt dran bleibst, es wird eine Zeit in deinem Leben kommen, wenn du weißt ganz genau, Gott hat mich für diesen Augenblick vorbereitet, für seinen Plan. Und das ist Gottes Plan. und Ich bin da und ich bin vorbereitet, dahin hineinzugehen Wisst ihr, es gibt immer eine Vorbereitung. Überall in die Bibel bei den Männern Gottes gibt immer eine Vorbereitung. Mose verbringt 40, 40 Jahre in der Wüste. Natürlich, ich sage Gott, ich möchte das nicht. Amen. Ich, ich bin in zwei Jahren, werde ich 40. Okay, und äh, ich hoffe, ich kriege keine Depressionen. Äh, auf jeden Fall, ich, ich, möchte nicht, dass Gott mich, ich möchte nicht unbedingt, dass Gott mich 40 Jahre noch vorbereitet für etwas. Aber hey, wenn es sein, sein Plan wäre, ja, ja, sein Plan wäre. Sein Plan sein Plan gilt. Amen. Gott, Gott bereitet Nehemiah vor, als er dort ist in, in Gefangenschaft. Das war Gottes Mann bereit für diese Sache. Gott bereitet Paulus vor in der, in der Wüste, in Arabien. Es sind etliche Jahre, wo Paulus, wir, wir, wir lesen nicht mehr ab Kapitel 9, nach seiner Bekehrung, es, gibt, es sind Jahre, bis wir von ihm wieder lesen, in Kapitel 11, Apostelgeschichte. Für uns zwei Kapitel, für die biblische Geschichte, waren mehrere Jahre. Er zieht sich zurück in Arabien. Dort hat diese Vision in der Wüste. Er empfängt das Evangelium direkt von Jesus. Galater 1, er geht nach Jerusalem, um zu vergleichen, seine Botschaft mit der Botschaft der Apostel. Und das passt zusammen, weil es war die Botschaft von dem gleichen Herr. Amen. Aber es war eine Vorbereitung. Paulus fängt nicht an, über Nacht der Paulus zu werden, den wir kennen. Es war eine Vorbereitung im Verborgenen. Es war eine Vorbereitung bei den Männern Gottes, von denen wir immer wieder in der Bibel lesen. Josef verbringt mehrere Jahre in Gefängnis. Das war Gottes Vorbereitung. Und, und er denkt, Gott hat ihn vergessen und die Menschen haben ihn vergessen. Aber die haben ihn nicht vergessen zu dem rechtzeitigen Punkt. Gott schickt Pharao Träume. Und wer hat die Lösung? Josef. Wer kann die Träume deuten? Josef. Aber Gott hat ihn vorbereitet für diesen Moment. Diese Zeit in deinem Leben, gerade wo du wo du dich befindest, ist die Vorbereitung Gottes für etwas Größeres. Deswegen nochmal, gib nicht auf. Das lohnt sich zu kämpfen. Ich möchte, dass wir zusammen beten jetzt. Dass wir Gott suchen, dass wir anfangen, Gott zu suchen. Danach gehen wir weiter im Lobpreis. Wenn du hier bist, wenn du Gebet brauchst, ich möchte dich hier nach vorne einladen, ich möchte mit dir zusammen gerne beten. Wenn du schwach geworden bist im Kampf, wenn du entmutigt bist, wenn du nicht mehr weiter kannst und weißt, und du brauchst Gebet, ich möchte dich nach vorne einladen, dass wir gemeinsam beten, dass wir zusammen Gott suchen, dass wir eine Zeit haben, in wir vor Gott kommen, damit er uns stärkt, damit er uns Kraft gibt, die wir brauchen. Lasst uns ihm suchen im Gebet. Vater, Herr, wir kommen vor deinem Thron heute Abend. Herr, Wir kommen zu dir, wir kommen vor dir. <lacht> Vater, Herr, wir stehen vor deinem Thron der Gnade, Herr. Und wir wollen dir danken, Herr, dass, dass es kein Zufall da ist in unserem Leben, sondern du leitest unser Leben. Herr, du führst unser Leben, Herr. Jede Situation führt zu einer anderen Situation, jeder Sieg bringt uns weiter. Es gibt Herausforderungen da, aber mit deiner Kraft, wir können durch diese Herausforderungen vorwärts gehen, Herr. Und jeder Kampf macht uns stärker und führt zu einem anderen Kampf, die vielleicht vor uns steht, Vater. Und ich bete heute Abend, Herr, für uns alle, ich bete heute Abend für den ganze Jugend, Herr, Erfülle uns mit deiner Kraft heute Abend, Herr. Erfülle uns heute Abend mit dem Heiligen Geist, Herr. Lass, dass wir stark sind in dir, Herr. Lass, dass wir stark sind durch deinen Geist, Vater. Heute Abend, als wir hier als Jugend vor dir stehen, Herr, gib uns Kraft, weiter zu kämpfen, Vater. Wenn jemand hier heute Abend denkt und überlegt, aufzugeben und irgendwie nicht mehr weiterzumachen, nicht mehr weiter zu kämpfen, Herr. Ich bete heute Abend, Herr, stärke jeder Einzelne von uns, Herr. Komm du, Herr, mit deiner Kraft, Herr. Komm du, Herr, mit deiner Stärke in unser Leben. Lass, dass wir stark sind in deiner Kraft, in dir, Herr, in das, was du in uns wirkst, Vater. Wir wissen, es liegt nicht in uns. Es ist bei dir, Herr. Du gibst uns diese Kraft, Herr. Du kannst uns stark machen im Kampf, Herr. Ich bete für jeden jungen Mann, jede junge Frau hier im Raum, die mit irgendwas kämpft in ihrem Leben, Vater. Lass, dass sie stark sind, Jesus. Halleluja, Vater. Ich fühle uns heute Abend, Herr, mit Vertrauen, mit Glauben, mit Zuversicht, Herr. Damit wir wissen, du bist mit uns im Kampf. Damit wir wissen, es lohnt sich zu kämpfen. Und jeder Feind kann besiegt werden in deinem Namen, Herr. Egal, wie groß die sind, egal, wie stark die sind, Herr. Du bist stärker, du bist größer, du, bist, du gibst uns Kraft, jeden Feind zu besiegen und wir sind in einem Prozess der Vorbereitung, wo du uns vorbereitest, Herr, für etwas Größeres in unserem Leben, für dein Plan, für die Berufung, die du uns hast, Herr Jesus, für uns, Herr, und wir wollen da sein, wir wollen dranbleiben, Herr, wir wollen dich suchen, Herr, wir wollen eine starke Gemeinschaft mit dir haben, Herr Jesus, Halleluja, Vater, stärke uns, Herr. Erfülle uns, Vater, mit deiner Kraft, mit deinem Geist, Herr.